0: her i kirken, og jeg er en del af præstetimmet. Og jeg er gift med Morten, som øh, nogle gange sidder dernede og laver lyd. Og så har vi tre drenge, som øh, der er rimelig godt gang i. Jeg tror, i den, den yngste, der kom i karantæne i morges. <laughs> Eller, <laughs> Ikke helt, Nej. næsten. Øhm, I efteråret her, der har vi temaet i Jesu fodspor, Og i dag, så vil jeg godt tale om længslen mere så længslen efter at være i Jesu forvandlende nærvær. Og jeg tror det godt kan være noget, som vi kan have svært at forholde os til både i vores krop, men også i vores sjæl og i vores sind. Og så længes vi alligevel på en eller anden måde, og det kender jeg i hvert fald for mig selv. Øhm. Og jeg vil i dag særligt tale til dig, som tænker, jeg er faktisk værd ved at huske, hvornår jeg sidst oplevede Guds nærvær på en måde, der giver mening og beskrive som sådan en længsel efter mere, eller som en længsel efter vand, ligesom man tøster. Jeg synes faktisk, ingengang ingen gang jeg længes efter Guds nærvær. Det er bare sådan, vi kører og lever på steg. Dagen går, og så kommer vi her ind og så lever vi livet. Øhm, for at kunne længes efter noget, så er man jo nødt til at have en idé om, at man mangler noget, som man synes, der er vigtigt. Og øhm, hvornår har du sidst længes efter noget? Jeg kom til at tænke på, da vi havde det værste nedlukne med covid, så var der nogle, flere af mine venner, som havde det her øh, hudsult, eller hudtørst, eller hvad man kalder det. Det der med, at man havde simpelthen brug for at se et menneske ansigt til ansigt, hvor der ikke var en skærm imellem, eller bare gå en tur udenfor, at være sammen med et andet menneske. Og så er der måske nogen, det var sådan en som mig, jeg længtes efter, at være alene. <laughs> virkelig inderligt. At komme ud og komme væk fra familien. Have fem minutter i fred. Øhm, og måske har du en helt anden øh, historie, hvor du lige tænker, at det her var dengang, jeg virkelig længes efter noget. Øhm, Augustin, som var en af de mest indflydelsesrige latinske kirkefædre, vi har, og som har formuleret en hel masse spændende ting, han formulerede sig sådan her omkring sin længsel efter. Nærvær. Du har skabt os til dig, o herre. Mit hjerte er uroligt, indtil det finder hvile i dig. Og det her omkring uro, det synes jeg faktisk, det rammer rigtig godt. Der er et eller andet, der ikke er, som det skal være, og jeg kan ikke helt finde ud af, hvad det er. Øhm, en af de metaforer, der ofte benyttes i Bibelen i forbindelse med længsel, det er sult og tørst. Og det er måske ikke lige den sammenligning, der går sådan rent ind hos os. Øh, hvis der er nogen af jer, der har været ude bare at gå den mindste lille tur, hvis man overhovedet har haft lyst til at gå en tur i regnvejr i dag, så er det ikke lige det der med, at vi mangler vand, der ligesom er the issue. Øh, og hvornår har nogle af jer virkelig været sultne, desperat sultne, inden I går i seng? Jeg har i hvert fald aldrig prøvet det. Men det ved ikke, om der er nogen af jer, der har prøvet øhm og det er jo nogle af de metaforer, der bliver brugt i Bibelen. Øhm. Kan man længes efter og længes? Og hvornår har du sidst sådan været desperat sulten eller disparat tørstig? Og så prøvede jeg at tænke efter, hvornår, hvornår er man sådan virkelig, virkelig tørst? Det kan for eksempel godt være, hvis man har taget sådan en, den store boks med popcorn, når man skal i biografen. Det kræver altså, at man har en tilsvarende ret stor, et eller andet, læskne. det er jo, jo smarte biograferne, de gør det på den måde, man har saltet det udtørbare mund, og man har desperat brug for noget, for at have det godt, ikke? Eller hvis man nu, nu, nu skal vi til det igen, har, gået, har givet den godt gas til en koncert, eller til en fodboldkamp, så kan det også være, at man, man bliver lidt tørstig. Men jeg ved ikke, om det, er det med popcorn i virkeligheden er det værste. Det kan jeg jo prøve at fundere over. Um, men hvordan relaterer vi til tørsten og længsel efter mere af Jesu nærvær? En af de ting, som for mig til sådan at øh, fundere lidt mere over det, det er, at jeg har arbejdet i rigtig mange år for en NGO, hvor vi har haft humanitære udviklingsprojekter i Øst- og Afrika. Og en af de hovedsektorer, som vi arbejdede inden for, det var vand. Altså at sørge for, at mennesker fik rent drikkevand. Og jeg kan huske den første gang, hvor jeg var i Sudan og i Sydsudan, og det var før, det blev delt til to forskellige lande. Øh, og det er et land, som har været præget af konflikt i flere årtier. Og hvor øh, det område, vi var i, der var folk flygtet for mange år siden fra deres land, fordi der var konflikt. Og nu var der blevet lidt mere ro på, og så skulle de tilbage. Og når de så kom tilbage, så havde de et problem for alle de brønde, og øh, de steder, hvor der var adgang til ren drikkevand, der havde været, de var blevet ødelagt i krigen. Og, øhm, når man så kommer der og ser, at det gør en afgørende forskel, at der er lavet et borehul ned til vandspejlet, den højde nu er, så man kan få rent drikkevand, så børn ikke skal gå 8-10 km hver vej for at hente vand. Så kan de lige pludselig komme i skole. Det gør en afgørende forskel, at børn og voksne ikke skal drikke beskidt øh, overfladevand, kalder man det, altså vand bare fra floder. Og vandhuller, så de bare bliver mega syge. Når man er sådan et sted, og man ser, hvor stor en forskel sådan en pumpe og en brønd kan gøre, så ser man lige pludselig, hvordan at adgang til vand bogstaveligt talt bliver til liv og til vækst i områder, der tidligere var forladt af herrede af krig. Og så snakker vi ikke bare om, at det er rart, når man har spist popcorn, og man har salt i munden. Der er det ikke noget med i hyggelængelse efter det her vand. Det her, det er noget, man desperat behøver. Det her, det er et livsvilkår. Øhm, da Jesus gik rundt fra sted til sted sammen med sine disciple, der var adgangen til drikkevand, og muligheden for at slukke sin tørst på rejsen, det var altså også noget, som man var nødt til at forholde sig til. Og det er ikke fordi, jeg kan huske, at jeg har læst en hel masse bibelstudie omkring, hvor de planlægger deres rejse efter vand. Men jeg tænker i hvert fald, at det ikke har været meget ulig nogle af de her steder, som jeg har øh, arbejdet i, og Centralafrika. Øhm, og derfor giver det også meget god mening for Jesus, og for flere andre, som skriver i Bibelen, at hele tiden bruge den her metafor omkring tørst. Og han holdt på et tidspunkt en prædiken, som vi i dag kalder bjergprædiken. Og en af de ting, som han nævner, idlændingsvist, er igen forbundet med længsel. Og han skriver sådan her, og jeg har lidt forskellige versioner og oversættet, fordi jeg synes, de siger noget forskelligt godt. I er heldige, hvis I længes efter, at det bliver, som Gud vil have. For jeres længsel vil blive opfyldt. Det er fra den nye aftale, oversættelsen. Så har vi for Bibelen 2020. Salig er de, som hungrer og tørster efter retfærdigheden, for de skal mittes. Og så synes jeg, at den her nutidige oversættelse på engelsk, den hedder The Message, siger sådan her. You are blessed when you've worked up a good appetite for God. His food and drink in the best meal you'll ever eat. Altså, du er velsignet, hvis du har oparbejdet en god appetit for Gud. Han er mad og drikke i det bedste måltid, du nogensinde kommer til at spise. Øh, Jesus har også den her samtale med den samaritanske kvinde i Sykar, som kom for at hente vand. Og jeg går kun ind i en lille del af den, fordi den er til mange brød. Den er ret berømt, den her samtale. Han siger sådan her, giv mig noget at drikke, fordi hans disciple var gået ind til byen for at købe mad. Den samaritanske kvinde sagde til ham, hvordan kan du en jøde bede mig, en samaritansk kvinde, om noget at drikke? Jøder vil nemlig ikke have med samaritaner at gøre. Jesus svarede hende, hvis du kendte Guds gave og vidste, hvem det er, der siger til dig, giv mig noget at drikke, så ville du have bedt ham og han vil have givet dig levende vand. Kvinden sagde til ham, Herre, du har ingen spand, og brønden er dyb. Hvor får du så levende vand fra? Du vil ikke større end vores fader Jakob, som gav os brønden og selv drak an den, ligesom han sønder hans kvæg. Jesus svarede hende, Enhver, hver, som drikker af dette vand, skal tørste igen. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal, blive, skal i ham blive en kilde, som vælger med vand til evigt liv. Kvinden sagde til ham, herre, giv mig det vand, så jeg ikke skal tørste og gå herud og hente vand. Og øh, nu springer vi lige et over, for der er rigtig meget tekst. Men det, der så sker, det er, at Jesus fortæller så kvinden, at han faktisk godt ved, at hun har, hun er ved sin femte mand. Og altså, han kender til alt omkring hende, og han fortæller faktisk også hende, den her kvinde, at øh, han er Messias, altså Guds selvede. Øhm, han henvender, henvender sig til kvinden, som er alene ved brønden for hende vand. Og i Bibelen der står der, at det her det var den 6. time. Og det er ifølge nogen, så er det midt på dagen, hvor det er så varmt, at ingen normalt vil gå ud til en brønd for hende vand. Der er ikke nogen, der normalt vil udsætte sig frivilligt for turen. Det var simpelthen for varmt. Um, og det er jo fordi, som Jesus ved, så er der nogle ting i hendes liv, der gør, at hun skammer sig. Og det har garanteret ikke været nemmere dengang at være en kvinde, som hvor der gik rygte om, at nu var hun sammen med sin femte mand. En kultur, som var rigtig meget båret af skyld og skam. Um, og vi kan jo ikke vide, hvorfor det er gået hende, som det var gået. Um, vi kan jo ikke vide, hvad det er for nogle omstændigheder i hendes liv der har gjort, at det endt sådan her. Øhm, men det giver rigtig god mening, at hun foretrækker at hente vand alene, hvor der var en god chance, for at hun ikke skulle andre. Og lige der, hvor hun sniger sig ud alene, så ser Jesus hende. En kvinde med et dårligt rygte, og han kender hende. Han kender til de skamfulde detaljer i hendes liv, og han henvender sig stadigvæk til hende. Han taler med hende, og ikke nok med det, så fortæller han hende, at han er den, som er kommet for at frelse. Han fortæller det ikke til de vigtige og rigtige mennesker, som ikke gør nogen fejl. Han fortæller det til hende her. Og jeg, øh, jeg tænker, at det er min egen tanke, at, at Jesus har vidst, at hun kom ud på det her tidspunkt, så der var en grund til, at han, selvom det var behageligt, skulle sætte sig ud i nærheden af den her brønd, når det var mega varmt fordi hun havde brug for at blive set. Og så er det, at han tilbyder han en gave, og det er det her levende vand. Men den, der drikker af det vand, jeg vil give ham, skal aldrig i evighed tørste. Det vand, jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, der til vand med vand til evigt liv. Og måske har du hørt om hende her kvinden før. Det kan også godt være, at det er første gang, du hører om det levende vand, som Jesus beskriver, og det er det, som er ham selv. Det er hans nærvær. Og det er mere end værd at tørste efter. Og uanset hvor du er henne i livet, hvor succesfuld du oplever, du kan være. Hvordan du har det med karriere og studier, familieliv, hvor mange venner eller hvor mange penge du vælter dig i. Eller hvor misforstået og ensom du føler dig. Eller hvor mange likes og du, du har, eller hvor mange du ikke har på sociale medier. Så kommer Jesus til dig, lige der, hvor du er. Og han ser dig, i det, hvor du føler dig overset og usynlig, og han kender dig. Han kender hele det prøvede billede, som du indeholder, alt det gode og det dårlige. Og han tilbyder dig sit levende ven, sig selv, sit nærvær, sin frihed, sin kærlighed og glæde, hvis du vil tage imod det. Fordi han kommer ikke og tvinger dig til at åbne munden. Og så tager han ikke en tragt og tvinger det ned i dig. Det er en gave. Det kan også være, at du tænker, at jeg kender godt Jesus. Der er ikke noget nyt i det her. Jeg ved det godt. Han kender mig. Han elsker mig. Men den her beskrevne kilde, som væller med vand til evig liv, den føles altså rimelig tør for tiden. Jeg har faktisk svært ved at huske, hvornår jeg sidst Opleve Guds nærvær på en måde, der giver mening og beskrive som noget som helst, der minder om levende vand eller kilder. Det er som om, at jeg bare ikke er sådan en følelsestype, som det er derovre i kirken. Jeg kunne godt tænke mig at forstå længslen efter det. At opleve tørsten på en måde, som jeg forstår på min egen måde. Og hvis du har det sådan, så er det faktisk en tanke, som du kan forme til en bøn. Til Jesus. For et par år siden, så var Morten og jeg, altså Morten min mand, vi var i Israel sammen, og der var det virkelig varmt. Og vi vandrede i et område i Israel, hvor David, som var en af Bibelens mest berømte konger, han havde gemt sig for kong Saul, som ville slå ham ihjel. Og det her område, det var simpelthen så tørt og varmt, at en vanddråbe, som ramte hånden, fordampede inden for få sekunder. Og man kunne simpelthen mærke den brændende vind, selvom det var mørkt og det var nat. Det var nede ved det døde hav, og der kom bare en brændende ørkenvind, uanset hvilket tidspunkt på døgnet der var. Øhm. Man er simpelthen nødt til at være opmærksom på sin væskebalance og hvor meget drikkevand man har, hvis man skal ud og vandre det område. Og der kan være fuldstændig dødt og gold og klipper og sand og brændende varmt. Men der hvor David han gemte sig. Det er i hvert fald de, de siger i stuen. der er, er der en kilde, i en kløft, og der er et vandfald, og der er faktisk flere i varierende størrelser, og der vokser grønne planter langs til kølige vand, som bevæger sig videre ned ad skråningerne, og man kan få skygge, og det virker fuldstændig surrealistisk, fordi hvis du står og kigger den ene vej, så er der bare fuldstændig goldt og dødt og sandet og varmt, og man tænker, altså kan jeg klare et kvarter herude, så er jeg heldig. Og så hvis du kigger ned i den der kløft Så er der vand Og så er der liv Og der er skygge Og mig og Morten Vi skulle ud og vandre lidt For at finde en kilde der lå det længere op Og jeg havde måske overvurderet mine egne Sådan atletiske skills Og det var rimelig rå Og stejl strækning her Og Morten han har filmet mig Hvor jeg opdager Han filmer mig mens jeg okser op Af den her og jeg giver ham ikke et særligt heldigt tegn øh, Som han har for evighed Og som han også med glædevis frem til nu, Når jeg var til formelskudstjenesten yes, øh, Hvor vi ledte efter en kilde mere Og vi gik og vi gik Og jeg troede jeg skulle dø Og så lige pludselig Så kom vi til sådan en lille bitte sø Midt i den her udørk Hvor der bare var fuldstændig klart vand Og køligt Og bare væltede mig ned Med alt tøjet på og det var fuldstændig fantastisk. Og når jeg var der, lige præcis der, så gav nogle af salmerne fra Bibelen lige pludselig mening på en helt ny måde. Jeg kunne fysisk forholde mig til tørsten, og til varmen, og til desperation efter vand. Og øh, nu vil jeg læse salme 63. Lad Jeg se til 8 her. Der står, Gud, du min Gud. Jeg søger dig, min sjæl tørster efter dig. Min krop længes efter dig i det tørre, udpinte, vandløse land. Ja, jeg vil skue dig i helligdommen og se din magt og herlighed, for din troskab er bedre end livet. Min læber skal lovsøgne dig. Ja, jeg vil prise dig hele mit liv. I dit navn vil jeg løfte mine hænder. Min sjæl, mætte, som er fede retter, og min mund lovpriser dig med jublende læber, når jeg på mit leje husker dig og tænker på dig i nattetimerne. For du er blevet min hjælp, og jeg jubler i dine vinger skygge. Og så kommer der en klassiker her, som nogen måske endda kender melodien melodi til. Salme 42, værsæt. Katrine, hun er klar, kan jeg se. Yes. Som jorden tørster efter rindende vand. Sådan tørster min sjæl efter dig, Gud. Jeg længes efter at se den levende Gud. Hvornår kan jeg få lov at træde frem for ham? Og David, han udtrykker her sin længsel efter Guds nærvær. Og den tørst, som David beskriver, det er ikke en mild tørst. Det her, det er... En desperat, livstruende tøst. Så meget længes han efter Guds nærvær. Og det er der. Det er det, jeg er længes efter. Jeg længes efter, er længes efter det så meget. Jeg længes efter at forstå, hvor meget jeg har brug for ham. Og jeg vil gerne bringe salmerne på banen, fordi at de godt kan hjælpe til at tilføre nogle flere og andre aspekter, at opleve, eller til at opleve og forstå længselen efter Guds nærvær. Fordi salmerne, de var faktisk skrevet til at skulle synges. Altså, de er poesi, som man tilsætter musik. Det var jødernes og senere kirkens allerførste sangbog. Salmerne var de sange, som Jesus og hans følgere, de kendte udenad. De sang sammen. Og Jesus han forstod sin egen identitet og sin opgave i lyset af det verdensbillede, som salmerne giver. Teologen N.T. Wright udtrykker det sådan her, at salmerne repræsenterer Bibelens eget rådsystem i det store træ, som vi kalder kristendom. Og jeg kan kun opmuntre jer til at prøve at dykke lidt ned i salmerne. Nu bliver vi lige sådan lidt teoretiske her. Et godt dæk anvender den poetiske form til at bruge dybere i vores menneskelige erfaringer og følelser, end almindelig tale eller tekst er i stand til at gøre. Og jeg ved, at I kan forholde jer til det. Hvis jeg nu begyndte at synge, det kunne være, at det var en rar oplevelse, det kunne være, at det var en forfærdelig oplevelse. Det ved I ikke. Men når man tilsætter musik, så bliver man lukket ind i en anden dimension. Vi tilfører et andet aspekt og nogle andre følelser, hvor noget som du ikke bare kan beskrive med ord, kan du sanse på en anden måde. Og her vil jeg sige, det gælder jo ikke kun musik, det gælder alle mulige former for kunst. Vi har en fantastisk Gud, som har så mange facetter, hvor at folk med kreative evner kan være med til at formidle noget af alt det her fantastiske, som Gud han er. Grunden til blandt andet, at vi synger sammen, det er fordi det faktisk er noget, der er nemt for os at gøre, og som er med til, bringe nogle flere aspekter ind i det der med og udtrykke vores kærlighed og vores længsel eller vores tak eller hvad det nu er til Gud øhm, ja ja så øh, jeg vil også komme med en lille udfordring her har du prøvet at synge en tekst du læser og prøve at se hvilken forskel det gør for nu vil det være en velsignelse nogle vil det være mærkeligt, men bare prøv det. Det kan være sjovt. I salmerne, der kan vi opleve glæde, håb og afmagt og smerte og frustration og tillid og altså en rutschebane af følelser. Og det er ikke kun det lækre og det pæne og det nære. Her, der bliver præsenteret for to øh, forholdsvis pæne dele af salmerne. Men hold fast, mand, hvis I dykker ned, så får jeg se, at der er godt nok nogle, en ordentlig gange klagesange, repræsenteret i salmerne. Og øhm, det er sandheder omkring følelser og oplevelser, som der kan udtrykkes, når man er i en tæt og intim relation til Gud. Og det er noget, som er beskrevet af mennesket. Og David, han beskriver poetisk sin sult og sin tørst efter Guds nærvær. Guds nærvær, det var hans gave til os i idens have. <coughs> Jeg skal lige have ah. yes. På trods af vores oprør, så beskriver Bibelen, hvordan at Gud har genoprettet sit nærvær til os, lige siden vi blev kastet ud af idens have. Det er faktisk en uendelig historie om ufortjent kærlighed. Vi har brug for Guds nærvær, men vi kan være bedøvet af alt muligt andet, vi fylder vores liv med, og vi kan være så åndeligt udhungrede, at vi slet ikke engang føler sulten og tørsten, men bare apati og kvalme. Har I prøvet det? Man er så sulten, man er ikke mere sulten, men er bare sådan ja. Første gang, jeg oplevede oversvømmelse i Somaliland, som er en del af Somalia, der var jeg virkelig overrasket, fordi jeg var ankommet til et land, der var fuldstændig udtørret. Der var tørke, sand, støv, godt landskab, og folk de manglede vand. Altså, vi var der jo blandt andet for at sørge for, at de fik rent ren drikkevand. Øhm. Det var surrealistisk, fordi når regnen så kom, så gik der få timer, og så var der oversvømmelse. Og så vil jeg forklare, at det var fordi, at jorden er så udtørret og så tør, at den er så hård, at når vandet endelig kommer, så kan det ikke engang synke ned i jorden. Så bliver det en flod, der ødelægger og river huse og skoler og folks, øh, hvad hedder det, livelihood, hvad hedder det på dansk. Der hvor folk, de bor og lever, ødelægger det. Jeg synes, jeg mangler en side her. Så kører vi freestyle. Fedt. Um. Jeg ønsker simpelthen ikke at være så udtørret, at jeg bliver så hård, at jeg ikke engang kan modtage Guds nærvær, når det kommer. Det er min bøn. Øhm, I bevægelsen, vores kirkes bevægelse, den spirer netop frem en sult og en tørst, efter mere af Guds nærvær. Det var en flok trætte, og for nogen vedkommende, nogen, nogens vedkommende, nogle desillusionerede mennesker, som har lavet kirke, og været en del af kirke i mange år. Men øh, de længte simpelthen efter mere. De længtes efter at se, at det som disciplinerne oplevede for 2.000 år siden, at det kunne være relevant i dag. At det kunne være relevant at bede for syge. At bede Guds nærværm at komme, at se Guds rige bryde igennem. Og det var ikke fordi, de havde ord for det. De, de kunne ikke beskrive det. Det var ligesom det der urolige hjerte, jeg snakker om i starten med Augustin. De var bare sultne og tørstige efter noget andet og noget mere. På det tidspunkt, der, der samledes de i stuerne og begyndte at synge til Jesus. Og oplevede lige pludselig, Guds nærvær manifesterer sig på en måde, de ikke oplevede før. Og det var ikke et eller andet super sejt koncept, ved, at man skal gøre tingene på en bestemt måde. Det var simpelthen bare en... Længsel Der gjorde at vores kirkebevægelse Som i dag er verdensomspændende Jeg kan ikke huske for mange 100 kirker derover hele verden Startede Altså det er en del af vores DNA øhm. Og længslen, Sulten og tørsten efter Guds nærvær Som David beskriver det i salmerne Og sådan som Jesus beskriver det Som det livgivende vand for kvinden med brønden Det er det der kommer før Noget andet John Wimber, som var en af Vingardbevægelsens første ledere, han beskrev det sådan her. We don't seek God's power, we seek his presence. His power and everything else we need is always found in his presence. Altså, vi søger ikke Guds kraft, vi søger hans nærvær. Hans kraft og alt andet, vi har brug for, findes altid i hans nærvær. Så det time fællesskab i Gud, det starter lige her. Det starter ved sulten og tøsten og længslen efter ham og hans forvandlende nærvær. Det ligger i vores DNA. Sulten og tøsten efter Guds nærvær. Vi kan kalde det step 0. Altså det er grundvilkåret, før vi kommer til step 1. Hvad vil der ske i dit liv i dag, hvis længslen fyldte dit hjerte? Længslen efter Gud og hans nærvær. Tøsten efter ham. Og nu snakker vi ikke om hygge tøsten. Vi snakker om tøsten, som når man går i ørkenen og man har brug for vand for at overleve. Hvad hvis du kommer ind foran Guds trone lige så indtørret og støvet og uperfekt som du er? Hvilken respons vil sådan en øget længsel efter Jesus og hans forvandlende nærvær afføde i dit liv? Og hvad vil det gøre i vores kirkefællesskab? Hvordan vil det se ud i form af, når du prioriterer din tid? Hvordan du behandler andre mennesker? Hvordan du prioriterer din økonomi? Nu har vi hørt anden del noget omkring økonomi i kirken i dag. Hvordan vil det se ud i vores netværksgrupper? Hvordan vil det se ud, når vi samles til gudstjenester? Når vi lovsynger sammen, og når vi bærer for hinanden? Og hvordan vil det se ud, når vi rækker ud til byen, og alle de mennesker som Gud elsker i vores by, som har brug for, at vi inkluderer dem. I 70'erne så blev den her længsel medvirkende til det, som i dag er vores kirkebevægelse. Og Gud han inviterer os alle sammen som tøster ind i hans nærvær. Og det kræver ikke et perfekt liv eller en perfekt relation til andre og til Gud, fordi vi har faktisk brug for Guds kraft til at blive forvandlet. Og den kraft og den styrke, den finder vi i hans nærvær. Vi søger ikke Guds kraft. Vi søger hans nærvær. Hans kraft og alt andet, vi har brug for, findes altid i hans nærvær. Min bøn til Gud er, at jeg længes efter og længes efter mere ham. Jeg kunne godt tænke mig at synge ligesom David gjorde. I hvert fald det meste af det. Og være mere tørstig. Og mere sulten efter hans nærvær. Og være sulten og tøste efter ham. Og jeg vil takke og jeg vil lovsøge ham, som har reddet mig. Og ham, som elskede mig først. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vinyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvej 7 på Frederiksberg. Både til Guds tjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.